0: もこんにちは私ネココといえばアルコール依存症病院や自助会や薬などに一切頼らず我慢したり一切苦しまずに独自の視点で楽しむ男子を確立成功させて4年以上経過の主婦でございます。で大酒飲みで引きこもりで暗い日々を送っていた私なんですけれども男子を通じて得た経験。考え方、学んだことをこちらのチャンネルでお話しさせていただくことで、お酒に悩んでいる方や、男子を軌道に乗せたい方の、行動のきっかけづくりや何らかのご参考になれば幸いでございます。で、私、ね、猫子の男種関連の他の動画につきましては、当チャンネル内の再生リスト、男種に関する動画という再生リストがございまして、そちらにアーカイブが200本以上ございますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。で、あと、こちらのチャンネルね、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それで、今回の動画では、お酒の有毒物質アセトアルデヒドってどんなものっていうことについてお話ししてままいります私ねここね男子関連の動画結構出させていただいておりましてでその中であのお酒がどう体に悪いのかっていうお話がメインテーマの時なんかによくこのアセトアルデヒドというねあのお酒の有毒物質のえー、名前をねちらっとねあのー、出てきたりっていうことが、まあ、よくあるとはい思います私ねここの動画でアセトアルデヒドという言葉はまあまあ登場するかなとはい思うんですけれどもまあそのお酒がどう体に悪いのかっていうのをねあのー、説明させていただく時とかにね結構出てくる言葉言葉というか物質なんですけれども今日はそのアセトアルデヒドってそもそも何やろうなっていうことをについてちょっとねあの私ねここもまだまだ勉強中ではあるんですけれども分かったこととか自分なりの解釈でお届けしていければいいかなと思いますで、まあ、このアセトアルデヒドに関しては今後もねあのスポットを当てて細かく分解してその特にアセトアルデヒドがどのように病気とね深刻な病気とつながりがあるのかどのような影響によってその体の状態が病変とか変わっていってしまうのかっていうこともね今後ねあの掘り下げてお話ししていこうかなと思うんですけれどもまあ第1弾ですね今回はあのと今まででちょっと分かっていることとか、うん、勉強の中で分かったこととかをまあ実際こういうものですよねっていうことについてのお話ですね。で、そちらをお話しさせていただくにあたって、今回は3つほどあのウェブサイトを引用させていただきながらお話し進めていこうかなと思います。で、その引用させていただくサイトの URL は、あのこの動画のね、こちらの動画の説明欄にあのリンクをあの貼らせていただきますので、またねあの、参照させていただいたサイトとして、また合わせてご覧いただいても、あの非常にいいと思いますのでぜひよかったらそちらもご覧になってみてください引用サイトは説明欄の URL からはいどうぞまず、えー、厚生労働省 e ヘルスネットっていうサイトですね、はい、厚生労働省のサイトですねそちらにア,アセトアルデヒドのことが、まあ、簡潔に書いてあるページがあったのでそちらを引用をまずさせていただこうかと思いますアセトアルデヒドっていうものですねなお酒を飲むと取ると言われている物質なんですけれどもまあそうですねまあ、こちらの引用をお先させていただくと「エタノールは主として肝臓で酸化されてアセトアルデヒドになりさらに酢酸,酸へと代謝されます」っていうね部分があるんですけれども。まあ、こちらはですね、あのエタノール、まあ、お酒ですね、アルコールの化学名がエタノールなんですけれども、エタノールと呼ぶんですよね、はい、化学名が。で、そのエタノール、まあ、お酒ですね、うん、エタノールが、えー、肝臓であの酸化されると、まああの、変化するために必要な過程ですね、酸化は。で、そのアセトアルデヒドになるんですね、まず。でそこにはね、なんかいろんな酵素も関わってるんですよ。あーアルコール、脱、水素酵素っていうものとか、あとなんかもう一個ね、ものなんちゃらっていうね、酵素が関わってたんですよ。あとに出てくるサイトに多分詳しく載ってると思うんで、ちょっとまた後で見つけたら読みますけども、そちらも。うん、そのまあお酒はまず分解されてまあエタノールが分解されてアセトアルデヒドっていう物質になるんですよでそのアセトアルデヒドをさらに、えー、分解するということで酢酸になるんですよねお酢ですねこれあの酸っぱいやつですなめったら酸っぱい調味料とかのねお酢なんですよこちら酢酸なんですよね、でそのさらに、えーまあ後でまた出てくると思いますけど、えー、酢酸もさっきこちらで言うときますと酢酸からさらに分解されると、えー、水と二酸化炭素になるんですよねざっくり言いますとで、あのー、呼気や尿となって体外へ排出されるというのが一連の流れなんですよねアルコール分解の際も。うん、でその中でもやっぱアセトアルデヒドっていうのが有毒物質だよねっていうことなんですよね。うん、でまあこちらのサイトでもう一つ引用させていただくと「アセトアルデヒドは実験動物に発がん性があり人の食道がんの原因にもなります」と。でこの物質は DNA やタンパク質と結合しやすい性質を持ち発がんなど種々のアルコール性臓器障害の発生に関与すると考えられていますというね、えー、ことが書いてあるんですけれども、まあ、まあこちら人間でも同じになるということはねいろいろなことで証明されているんですけれども。まあねちょっと倫理的に実験動物っていうことが書いてるんでしょうね、うん、厚生労働省のウェブサイトっていうのもあるしでまあそらくそういうことなんですけどまあこのねお酒は癌になりやすくなるよねっていうがんになる傾向が強まるよねっていうことはこのいったことからなんですけれどもあの私ねここ分子栄養学の勉強をちょっと最近進めてるんですけどその中の本の冒頭にあの DNA の話が出てくるんですよ。我々ねあの細胞の中に持っているものですね、うん、DNA あのそうですねこうらせん状にくるくるくるって回ってくるくるくるとね構成されているあのねじれているようなそういうようなね映像でご覧になったことがある方も結構いらっしゃるんじゃないですかね写真とか映像とかで DNA ってこんなんだよみたいなあのらせん状にねくるくるくるっとなっててでそれがね何かね何メートル単位とかでギュッとね体の細胞の中に押し込められてて。であのー、そこには遺伝子情報が載ってると要するに私たちの体の細胞を作る何て言ったらいいんですかレシピのような地図のような設計図ですねが押し込められてるんですよ情報なんですけど遺伝情報で、あのー、すごい細かい話すると分かりづらいとあれなんで申し訳ないんですけども、まあ、極力ねちょっとね分かりやすくお話をしようとは思うんですけどもその DNA があると体にそもそも。こういうふうに作られてますよっていうレシピが備わってるとどう,どういうふうにできてるかという設計図でそれを新しい細胞を生み出していくんですよね私たちの人間の細胞って絶えず生まれ変わりを繰り返しているからあの絶えずねあの新しい細胞を作るための活動がされてるんですよ簡単に言いますとその DNA のコピーを作るんですよ。でそれが mRNA というねメッセンジャー RNA っていう、えー、ものなんですよ。でその細胞の外にパーンと出したやつに対して、えーまあ、リボゾームっていうものの中で新たにその情報をくっつける。まあ、新たにそのコピーしたものをあの誕生させるというね流れなんですけどすんごいややこしい話ですし全然思んないと思うんで<笑>こんなことをね長々言うと絶対にもうあのこの動画はあの再生停止されると思いますんで<笑>あ,のあんまりこんな話長々するのはねよくないと思うんですけど退屈な話かなと思うんで大抵の方に。取ってでも、うん、そうですね簡単に本当に砕いて言うとあの我々は細胞を新たに分裂して生み出す新しい細胞を作る際に今あるものからコピーしてるんですよ。うん、コピーしてるんですでそのコピーの段階にアセトアルデヒドが入り込むと厄介なんですよ。そ,のそういった DNA を複写していく転写していくで外にその情報を伝えて新たにまた細胞を作るっていうことを繰り返してるんですけどそのコピーの段階でアセトアルデヒドが悪さをするとまあがんの原因になるとはい言われていますね。なんでかっていうととと簡単に言いますと DNA くっつきやすいんですよ。アセトラでひどが似てるんですって形が。うんまあ、似てるというかまあなんか本来はあのええ感じのタンパク質とくっつくはずなんですよその言ったらこう細胞分裂をするために DNA のコピー版みたいなのが外にポンって出てそれ mRNA っていうんですけどメッセンジャー r n a が外に出た時にちゃんとしたアミノ酸とくっついたらいいんですよね普通のアミノ酸とくっついたらはい細胞出来上がりましたっていう流れなんですけどそこであのアセトアルデヒドとくっついちゃったりとかすると厄介で。それがねあの言ったら細胞がミスコピーになるんですよねちゃんとコピーされなかったっていうことになるんですよ。ってことは、えー、転写うん、副失敗なんですよね。うーんだからうーんちゃんとした細胞にならないそれががんの原因になるみたいなことなんですよ。本来の細胞とは違った感じで、似て非なるものというかねじ曲げられた感じで細胞が生み出されてしまうとでその結果それが増殖していくとがん細胞になるんですよね本来人間の体っていうのはそれをさせないようにしてくれる働きもあるんですよ言ったらそういうあの間違ったコピーをされてしまったアセトアルデヒドとくっついちゃったようなあの発がんしているようなあの細胞を死滅させていくとかまあアポトーシスその細胞が自分で死ぬように仕向けていくような働きが確かあるんですけどそれができなくなると癌だよっていう流れなんですよね全体の流れとしてははいえであとこちらのサイトでもう一つ引用させていただくとするとえー、タバコ塩からも、まあ、タバコの煙からも高濃度のアセトアルデヒドが検出されますって書いてあるのでタバコとお酒両方に含まれているっていうことでもありますねだからタバコを吸ってもお酒を飲んでもアルセトアルデヒドを摂取するということになるということですねはい。まあ、この厚生労働省の e ー e ルスネットのアセトアルデヒドの引用はちょっと以上で終わりましてで次の引用がえこちらですねまあガスセンサーの,あの会社さんですかねそちらの企業さんの,あのウェブサイトなんですけれどもあのー、食品添加物にも利用されるアセトアルデヒドと人体の関係っていうホームページのページのね、あのー、引用なんですけれどもこちらのサイトは、えー、特にアセトアルデヒドとアルコールという、えー、項目の辺りが非常に分かりやすいですねちょっと引用させていただきますとえー、人がアルコールを口から摂取したときアルコールの 20% は胃で 80% は小腸で吸収されますと。で、まあ、ちょっと飛ばしましてで、えー、最初に ADH アルコール脱水素酵素および MEOS ていうものによってアセトアルデヒドへと分解されますっていうふうに書いてあるのでまあまあここに酵素載ってますね。はいうん、なので、まあ、エタノールからアセトアルデヒドに分解される際に、まあ、2種類ぐらい酵素が出るよっていうことを書いてますね。はいでまあ、そういった、ね、自分たちの体から出るもので分解されるということなんですよね、こちらで書いてあるのが。でこね、豆知識としてこのうち MEOS という、ね、酵素はアルコール量が多いときに活性化する酵素でアルコールの摂取量や摂取頻度によって増加します。アルコールに強くなるというのはこの MEOS が増加しているからですというふうに書いてありますね。まあ、なのでお酒が強いとかどうかっていうのは強いか弱いかっていうことはねこういった酵素がしっかり働くかどうかとか酵素の量がちゃんと出てるかどうか多いかどうかっていうことがまあまあ関係しているそうですね、はい。ただこの酵素なんですけれども厄介であのー肝臓にはやっぱどうしても負担がかかるとまあ、この酵素が出るから負担がかかるというよりやっぱりアルコールの分解まあアセトアルデヒドの分解というのは非常に肝臓に負担がかかる行為ではあるんですね。うん。飲めば飲むほどリスクは増えるんですよね。で先ほど申したようながんや深刻な病の原因にもねなりやすいんですよね。やっぱり量に比例してってていうののは結構どのサイトでも語られてますかねじゃあ少量ならいいのかと申しますとそうではなくてやっぱりもう入ってきた時からアセトアルデヒドまあエタノールが入ってきた時から負担は生じますよっていうことなんですよね。でこのここです次この同じ項目の中のもう一部引用させていただくんですけれども、えー、アセトアルデヒドは酢酸へと分解されますがアルコールもアセトアルデヒドも一挙に全てが分解されるわけではありません。分解しきれなかったそれらは血中をめぐり心臓を経由した後に再び肝臓へと戻り分解の過程が繰り返されるのですっていうふうに書いてあるんですよ。これをね読んだ時に私はゾッとしました正直ああこれその毒物有毒物質が体内ぐるぐる循環してるんだなっていう恐怖でしたねこれ。ようこんな怖いものを私は飲んでたなってやっぱ知らないからですよね知らぬが仏っていう言葉がありますけれども、うん、知らなかったら割と平気ですよね、うん、だって飲むもんでしょうみんな飲んでるじゃんみたいなお酒は飲んだら楽しくなるしお酒のない人生なんて考えられないみたいにね私は考えてましたでもねこの事実を知ったらねこれは怖いですようんだってねその有毒物質その言ったら先ほどのねあのサイトの引用でお伝えしましたように厚生労働省のねサイトで、えー、お伝えしたところのそのタンパク質と結合するというかまあ,あのメッセンジャー RNA でねあのコピーしていく際に自分の細胞を作る際に勝手にアミノ酸の代わりにあのペアを組んでしまうというね恐ろしいことですよこれうんこれね解釈は人それぞれだと思いますけれども要するにあのタンパク質の小さい単位のことをアミノ酸というんですけれどもアミノ酸が私たちの体のねこの肌とかあの髪の毛とかねいろんなものを作るあの単位のね最小単位なんですけどねタンパク質の最小単位最小単位まあいろいろありますけどまあアミノ酸は割と小さい単位ですかねうん、まあ、アミノ酸、うん、のんの代わりにアセトアルデヒドが私たちのコピーするべき細胞とくっつくというか仲良くしちゃうとうーんそれ体内ずっと回ってるんですよねって話でなんか1回では分解されないということですよねこちら呼んでいると。分解しきれない部分は血中をめぐって心臓を経由って書いてあるんですけどあのねなんかね循環器系のなんかそういったね資料とかを見るとすごいわかるんですけど血の巡る順番とか。ですかね、体となんかあの血管の位置が大体のものが書いてある図とかでご覧になったことある方結構多いんじゃないかなと思うんですよあの生物の授業とかでやってる人も多いんじゃないですかね。で毛細血管とか腸の辺りとかも通って足も行って。足元まで行ってまた戻っていく静脈に切り替わって戻っていくと上と下とね、あのー、でその時もちろん心臓がポンプになってるから心臓は絶対通ります、うん、しまあ腸内とか、うん、脳も通りますねはい血巡ってるんで全身あのー血がめくってない細胞っていうのはもう生きていけないので酸素とか栄養を運んでいらないものを回収するっていうのが血液の役割の一つなので、まあ、脳も通ってますねってことはって話でめっっちゃ怖いなっていななてうそんあのねあの他のねサイトとかでも見たんですけどそのアセトアルデヒド自体が化学物質として結構ねなんか化学工業製品とかうんなんかねその食べ物の添加物に使われてたりもするんですけれどもなんか接着剤とか工業用品っていうかねなんかねそういったどうやっても口に入れるものではないですよねっていうものを生み出す際にも結構その必要な物質だそうです。単純に悪者というより口に入れること以外のものでは、まあ、有機溶剤っていう文言も見ましたかね。ちょっとそのあたりは何に書いてあったのか、今ソースパッと出てこないから申し訳ないんですけれども、さっき見ましたね、これ<笑>。ちょっと動画撮る前にある程度もう一回勉強しておこうと思って、さーっと読んだ時に、あ、そうなんやと思ったんですけどね。口に入れるもの以外では結構ね、有効活用するべき物質なんですよね、アセトアルデヒド。うん、で食品の添加物としては、もう害のない程度で、あの安全性が確認されている、まあ、分量しか使わないよっていうことでは言われてはいますね。はい、発がん性は認められない程度にされてますよみたいな書き方をされてますね。はいで、まあ、そういったことがあると。で、最後に、えー、もう一回ね、違うサイトの引用をして、ね、お話をして終わろうかなと思うんですけど、またね、厚生労働省の e ヘルスネットのウェブサイトね、えー、こちらの引用で終わろうと思うんですけども、違うページで、アルコールによる健康障害っていう、ね、ページがありまして、そちらなんですけれども、まあ、こちらですね、えー、のページには、結構、深刻な、その病、お酒をね飲むことで生じる、うん、病気、病ですね、健康障害が一覧で載ってますね。はいざと読みますと、急性アルコール中毒、アルコールと肝臓病、アルコールと膵臓病、アルコールと循環器疾患、まあ、心臓とかですね、アルコールとメタボリックシンドローム。アルコールとうつ、自殺、アルコールと認知症、アルコールとがん、アルコールの消化管への影響、アルコール、めちゃくちゃいっぱいありますね、アルコール性肝炎と非アルコール性脂肪性肝炎、アルコールと糖尿酸欠症、痛風、アルコールと糖尿病、アルコールと脂質異常症、耐、えー、児性アルコールスペクトラム障害、うんものすごくありますね、これ。こんんなに下までであったんですね<笑>私ちょっと上の辺りはまでしかあまり見てなかったんですけどまあこれ見ると大体分かりやすいかなでこの中で私猫子がやっぱり特に読んでいただきたいのがアルコールとガンアルコールと認知症うつと自殺とかもそうですけど私猫子の父が膵臓関係のね病になってる可能性があるって言われててまあちょっと検査はねしていないんですよ。っていうのも、検査すると、明らかにもうこれはやばい状態っていうのがはっきり分かりますよと。で、分かったところで、えー、手術して取る体力がもうないですよっていうふうにうちの父は言われてるので、じゃあ、うやむやにして糖尿病の治療を進めていこうかみたいな話になってて、まあ、治療って言ってもね、あのー、まあ、温存というか、うん、なんて言ったらいいんですかね。積極的治療はもうちょっと難しいのかなっていうところなので、インシュリンを売ってるんですけどね。で、私ね、ここの父はご存じない方のためにあの申しますと、糖尿病、もおそらくお酒が原因、すごい大量に若い頃から飲酒を繰り返していたので、糖尿病になっっててしまってもう結構20年ぐらいかな、うん、多分それぐらいはもう糖尿病になってからかかってると思うんですけど時が経ってるんですけどもうねインシュリンの治療をねちょっと前から始めて、うん、って感じで一滴も今もお酒飲めないんですけど、うんまあ膵臓の病って非常に厄介で沈黙の臓器みたいな感じで言われてますよね、まあ、肝臓が沈黙の臓器って言われてるんですけどす膵臓も同じような感じで異常がちょっと見つかってしまったりした時には結構もう取り返しのつかないって言ったら言い方怖いですけど不可逆的なねもうちょっとなかなか根治が難しいんじゃないですかというような状態になってる可能性があるんですよね。だから水臓とか肝臓っていうのの数値がね水い臓の数値が何なのかちょっと不勉強なので私わからないんですけども肝臓のね数値とか結構血液検査でパッと見たらわかる有名な数値かなと思うんですけどもそういったね沈黙の臓器とされるような場所の数値検査結果があまりよろしくない。思わしくないような数値が出た場合っていうのは結構治療とか急いだ方が検査とか急いだ方が、うん、再検査とか積極的治療をかなり急いだ方がいいのかなと私は考えますねはい、うん、数値に出た時は結構進んでる可能性がありますねが、うん、まあ、癌とかもそうですけど本当に早いうちになんとか。医療につながる方がいいと思いますねはいなのでまあねあの3つ目のサイトはそんな感じなんですけどこれはちょっと参考として全部ざっと読まれるといいのかなと思いますあの頭の片隅に置いておかれる方がいいのかなと思いますねちょっとね今回ねもう結構長いことお話しさせていただいててお時間いただいてるんでそろそろもうこの辺りで切り上げないとなと思ってるんですけれども今回非常にね、ざっくりと分かったことをね、駆け足でお話しさせていただいたので、ちょっとね、あのー、聞き苦しかったり、分かりづらかったりした箇所があったら本当に申し訳ないんですけれども、一旦ね、ちょっとこういうようなものだよ、アセトアルデヒドはっていうことをね、ざっとでもいいから知っていただきたかったので、あの、お話をさせていただきました。はい。とにかく、うーん、こういったことをね、調べていくと、まあ、思うこととしては健やかに長く人生を楽しんでいきたいならばお酒っていうのはまあ飲まないのが、うん、賢明というか飲まないっていうことが最低限のスタートラインなのかなとも考えさせられるとかそう思わさせてくれる、えー、内容ですよね。そのうんこういった、ね、あ,のありがたいことに情報提供してくださってるサイトを拝見して思うのはそんなところですかねそのお酒をやめることがまず健康のスタートラインなのかなと思いますねいくら他の健康方法をいろいろしていてすごい食事や運動や健康的なことに暮らしに対して気を遣ってこだわっていたとしてもお酒を飲んだら、うん、言い方強く言うと台無しですねまず土台を整えないとっていうところでお酒をやめるってことが健康生活の最低限のスタートラインなのかなとは私は思いました、はいまあ、今回はそんなところでございますねまたねアセトアルデヒドのことは引き続きあのね回を何回にも分けてお話ししていこうと考えてますのでまた遊びにお越しくださると嬉しいですはい。ではこちらの動画よろしければグッドボタンチャンネル登録もいただけると大変励みになりますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いいたしましょう最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございましたチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします